0: சோ சோன்தீங்கை தேஜஸ்விஷாவை ஓ
1: பராவித்யா அபராவித்யா என்ற இரண்டு விதமான ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றது பராவித்யா என்பது அழியாத பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானம் அதனுடைய பலன் மனிதனுடைய இறுதி லட்சியமான மோட்சம் அபராவித்யா என்பது பற்றியம் பிறகு தர்மத்தை பற்றிய ஜானம் இந்த உலகத்தில் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்கின்ற ஞானத்தை அபராவித்யா என்றும் இந்த அபராவித்யா பலவிதத்தில் நமக்கு பயன்படுகிறது என்றெல்லாம் நாம் முகவுரையில் பார்த்தோம் வேதத்தில் கிடைக்கின்ற உலகத்திலிருந்து சுலபமாக கிடைக்காத அபராவி என்ற ஞானம் இந்த உலகத்துல நம்ம பிறந்திருக்கோம் இந்த உலகத்தை நாம் நன்கு பயன்படுத்தி இந்த உலகத்திலிருந்து என்ன அடையணுமோ அதை நம்ம அடையணும் கடையில ஒரு பொருள் வாங்கினால் அந்த பொருளிலிருந்து நூறு சதவீதமான பிரயோஜனத்தை அடைய விரும்புவோம் அப்பொழுதுதான் நம்ம வாங்கினது சக்சஸ் வெற்றி முடிவு பண்ணுவோம் அதே போல இந்த உலகத்துல வந்து உலகத்தை முழுமையா நம்ம பயன்படுத்த பயன்படுத்துவது என்பது தர்மத்தை அறிந்து அதன்படி வாழ்ந்து இந்த உலகத்தில் வெற்றியை அடைதல் இதை போதிக்கின்ற வேதம் பரா அபரா வித்யா என்ற இரண்டு விதமான அறிவின் மூலம் தருகிறது பார்த்தோம் பிறகு இந்த வேதம் கூறிய அறிவின் அடிப்படையில் நமக்கு இருக்கின்ற நூல்கள் நான்காக நாம் பிரித்தோம் சூத்திர ரூபமாக தர்மசாஸ்திரமும் அல்லது பிரம்மத்தை பற்றி விளக்குகின்ற நூல்களும் இருக்கின்றதுன்னு பார்த்தோம் இரண்டாவது ஸ்மிருதி சில மகான்கள் ஸ்லோக ரூபமாக தர்மசாஸ்திரத்தையும் அல்லது பிரம்மத்தை பற்றி விளக்குகின்ற நூல்களையும் எழுதியுள்ளார்கள் அடுத்தது இதிகாசம் இதிகாசம்னா ஹிஸ்டரி நடந்த ஒரு சம்பவத்தை மையமாக எடுத்துக்கொண்டு சில மகான்கள் கவிஞர்கள் தர்மத்தை பற்றியும் பிரம்மத்தை பற்றியும் போதித்தார்கள் அடுத்தது புராணம் இந்த புராணத்திலையும் பார்த்தோம்னா அதில் இருக்கிற கதை உண்மையில் நடந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கற்பனையாகவும் இருக்கலாம் அந்த கதையின் மூலமாக நமக்கு தர்ம ஜானம் அல்லது பிரம்ம ஜானம் குறிப்பாக போதிக்கப்படுகிறது இதெல்லாம் நம்ம பார்த்து முடித்தோம் பிறகு சென்ற வகுப்புல புராணத்தினுடைய லட்சணம் பார்த்தோம் ஒரு புராணத்துல என்னென்ன கருத்துக்கள் எல்லாம் பேசப்பட்டுள்ளதுன்னு பார்த்து முடித்தோம் அதில் இறுதியா இரண்டு கருத்தை தான் நம்ம ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு நம்ம இந்த நூல்ல செல்ல வேண்டும் அதாவது புராணத்தில இறுதி இரண்டு கருத்து முக்தி ஹி ஆசிர புராணத்துல வந்து ராஜாக்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் என்ற கதையெல்லாம் இருக்கும் பிறகு வந்து எந்தெந்த காலத்தில் எந்தெந்த நீதி பின்பற்றப்பட்டது நன்கு வாழ்ந்த ராஜாக்கள் எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருந்து உலகக்கும் அவர்களுக்கும் மகிழ்ச்சியை கொடுத்து சென்றார்கள் பிறகு தீய அரசர்கள் எப்படி கொல்லப்பட்டார்கள் இந்த எல்லா கருத்துக்கள் பேசினாலும் புராணத்தினுடைய முக்கிய நோக்கம் மைய நோக்கம் மோக்ஷத்துக்கு ஜீவனை தகுதிப்படுத்துதல் அதுலதான் நம்ம பக்திங்கிற கருத்தையும் பார்த்தோம் ஒவ்வொரு புராணமும் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசப்பட்டிருக்கும் பாகவதம் என்கின்ற புராணம் பக்தியை மையமாக கொண்டது அதனாலதான் அந்த தலைப்பையே நம்ம பார்த்தோம் பகவதகம் பாகவதம் இது பகவானை பற்றியது அல்லது பாகவதே பக்தர்களுக்கு அல்லது பக்தர்களுடைய மேன்மையை பேசுவது அல்லது பகவானை பற்றி பேசுவதுன்னு பார்த்தோம் இப்ப புராணம் நூலுக்குள் நாம் வரும் இங்கு பக்திங்கிற சொல் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் அதனுடைய தாற்பயத்தையும் பார்த்தோம் பகவான வந்து முதல்ல ஒரு ஏக ரூபமாக நமக்கு பிடிச்ச ஒரு உருப்பமாக பிடிச்ச ஒரு பெயராக கூறப்பட்டு பிறகு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து அதே பகவான் அநேக ரூபம் அல்லது அனந்த ரூபம் நம்ம எந்த பெயருடன் பகவானை வணங்குகின்றோமோ அவரேதான் அனைத்துமாக இருக்கின்றார் பிறகு அடுத்தது என்னன்னா அரூபம் அவரே பிரம்ம சுரூபமாக இருக்கின்றார் என்று பகவானை பல படித்துறையில் அறிமுகப்படுத்தி பக்தர்களையும் பல படித்துறையில் அறிமுகப்படுத்தி பாகவத குணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பக்தனுக்கு அல்லது ஒரு சாதகனுக்கு என்னென்ன குணம் இருக்க வேண்டும் என்னென்ன கேரக்டர் இருக்க வேண்டும் இவைகளெல்லாம் கூறப்பட்டு பிறகு மோட்சமும் கூறப்பட்டுள்ளது ஆரம்ப பகவான் வேறு பக்தன் வேறுனு சொல்லப்பட்டாலும் எல்லா புராணத்தினுடைய பகவானுடன் ஐக்கியப்படுத்துதல் சரணாகதி இறுதியில் உலகமும் பக்தனும் பகவானிடம் ஒன்றடை கலந்து விடுதல் இதுதான் புராணம்னு பார்த்தோம் பிறகு பாகவத புராணத்தை பற்றியும் நம்ம பார்த்தோம் இந்த பாகவத புராணம் பனிரண்டு புரிவம் அத்தியாயங்களாக பிரியக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு ஸ்கந்தத்திலும் பல அத்தியாயங்கள் இதுல வந்து பத்தாவது ஸ்கந்தத்துடன் கிருஷ்ண அவதாரத்தினுடைய காரியம் முடிவடைகிறது ஒன்பதாவது ஸ்கந்தம் வரை மற்ற அவதாரங்கள் மற்ற ராஜாக்களினுடைய கதைகள் ஏதோ வருது பத்தாவது ஸ்கந்த பெ ஸ்கந்தம் அதுல ஆரம்பத்தில் கிருஷ்ணர் பிறக்கின்றார் பிறகு வந்து பத்தாவது ஸ்கந்தத்தினுடைய இறுதியில் கிருஷ்ண பகவான் தன்னுடைய காரியத்தை முடிக்கின்றார் அதாவது அவதாரத்தினுடைய செயலை முடித்து விடுகின்றார் எப்பொழுது பத்தாவது ஸ்கந்தத்தினுடைய பத்தாவது இறுதி அதுலதான் தொண்ணூறு சாப்டர் இருக்கு அதுல அதிகமான கிருஷ்ணருடைய கதை தான் இந்த புராணம் வந்து மகாபாரத இதிகாசத்துடன் சம்பந்தப்பட்டதுன்னு பார்த்தோம் ஸ்கந்தத்தினுடைய ஆரம்பத்துல என்ன ஆகின்றது எது குல வம்சத்துக்கு ஒரு சாபம் ஏற்படுகின்றது அந்த சாபத்தினுடைய விளைவாக கிருஷ்ண பகவானுடைய அந்த குளம் அழிய போகின்றது அந்த சமயத்தில் கிருஷ்ணரும் தன்னுடைய காரியம் முடிந்து விட்டது என்று பூலோகத்தை விட போகின்றார் அந்த தருணத்தில்தான் உத்தவர் என்பவர் கிருஷ்ண பகவானிடம் இறுதியாக எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் என்று கேட்கும் பொழுது பகவான் உபதேசம் செய்கின்றார் அதைத்தான் நாம் உத்தவ கீதை என்று அழைக்கின்றோம் பொதுவா குருவினுடைய பெயர்ல கீதைன்னு வரும் பகவத்கீதை குரு கீதைன்னு வரும் இங்க சிஷ்யனுடைய பெயர்ல வந்து இருக்கு உத்தவர் கேட்ட கீதை அல்லது உத்தவருக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட கீதை இப்ப இந்த எந்த சூழ்நிலையில உத்தவ கீதை வருதுன்னு பாத்துட்டோம் இப்ப நம்ம இடத்துல பாகவதகம் இருந்தா பதினோராவது ஸ்கந்தம் இப்ப உங்க கையில் இருக்கிற புத்தகத்துல முதல் ஐந்து சாப்டர்ஸ் அது வந்து உத்தவ கீதைக்குள்ள வராது ஆறாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பித்து இருபத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் வரை உத்தவ கீதை என்று அழைக்கப்படுகிறது இருபத்தி ஒன்பது வரை இருபத்தி நாலு சாப்டர் அந்த பகுதியை தான் நம்ம உத்தவ கீதைன்னு சொல்றோம் சில புஸ்தகங்கள்ல உத்தவ கீதையை மட்டும் எடுத்து பிரிண்ட் பண்ணி இருப்பார்கள் குறிப்பா ராமகிருஷ்ணா மிஷன்ல இருக்கிற புக்ல உத்தவ கீதை மட்டும் இருக்கும் அப்படி பார்த்தா ஒன்று இரண்டு அத்தியாயம் போடப்பட்டு இருபத்தி நாலு அத்தியாயங்கள் வரும் பாகவதா பதினோராவது ஸ்கந்தத்துல ஆறாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பித்து இருபத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் வரை உத்தவ கீதை சென்ற வகுப்புல இதுல ஆயிரத்தி ஸ்லோகங்கள் அடங்கி உள்ளது இந்த அத்தியாயம் முடிஞ்சு முப்பதாவது அத்தியாயத்திலேயே கிருஷ்ண பகவான் வந்து இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை விடுகின்றார் தான் கிருஷ்ண அவதாரத்துல கடைசி செயல் இப்ப பகவான் வந்து கிருஷ்ண அவதாரத்தை ஏன் பூர்ணாவதாரம் சொல்றோம்னா ஒரு குருவா இருந்து அவர் முக்கியமா ஆத்ம ஜானத்தையும் தர்மசாஸ்திரத்தையும் போதித்ததனால் இதுதான் உத்தவ கீதை நம்ம எப்படி பார்க்க போறோம் முழு உத்தவ கீதை எல்லா ஸ்லோகத்தையும் பார்க்க போவதில்லை இந்த உத்தவ கீதையிலேயே முழு உத்தவ கீதைய பார்க்கிறோம் எந்த இடத்துல கதைகள் அதிகமா வருதோ அங்கு வந்து சாராம்சத்தை பார்க்கறோம் எங்கு சில ஸ்லோகங்கள்ல அதிக கதைகள் இருக்கோ அதனுடைய சாராம்சத்தை பார்த்துட்டு எங்கு அதிகமாக ஆத்ம விசாரம் உண்டோ அல்லது தர்ம விசாரம் பிறகு சில சாதனைகளை பற்றிய விசாரம் உண்டோ அங்குதான் நம்ம ஸ்லோகங்கள் ஸ்லோகங்களாக பார்க்க போகின்றோம் இத நம்ம ரெகுலரா பார்க்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா ஏழு எட்டு வருஷம் ஆகும் அதனால அதை குறைக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் அப்போ சில வருடங்கள் ஆகும் இதை முடிகிறதுக்கு அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் கதை வர்ற இடத்துல எல்லாம் சாராம்சத்தை பார்த்தோம் மீதி இடத்தில எல்லாம் ஸ்லோகங்கள் ஸ்லோகங்களாக பார்க்க போறோம் இந்த உத்தவீதையில ஆங்காங்க ஆத்ம விசாரம் வரப்போகுது பிறகு வந்து தர்ம சாஸ்திரம் அதிகமாக பார்க்க போஷின்றையே ரெண்டு தர்மமா பிரிச்சிடலாம் ஒன்னும் வந்து இப்ப திருக்குறள் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அரசருக்குரிய நியதி என்னன்னா அதை நம்ம படிச்சிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனா சில டாபிக் பார்த்தா நம்மளுடைய பிராக்டிக்கல் லைஃபுக்கு ரொம்ப தேவைப்படும் அப்படி இங்க வந்து அர்த்த சாஸ்திரம் அர்த்த சாஸ்திரம்னா பாலிடிக்ஸ் தர்மத்தை நம்ம இங்க பார்க்க போவதில்லை ஒரு சாதகனுக்கு என்ன தேவை அந்த தர்மத்தை வரும்பொழுதுதான் நம்ம வந்து விஸ்தாரமா பார்க்க போறோம் இப்ப இந்த அடிப்படையில நம்ம வந்து உத்தவ கீதையை துவங்கலாம் இப்ப உங்க கையில் இருக்கிற புஸ்தகத்துல பார்த்தோம்னா ஆறாவது அத்தியாயம் ஆரம்பம் நம்ம வந்து முழு ஆறாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்துதான் ஆரம்பிக்க போகின்றோம் ஏழாவது அத்தியாயம் முதல் ஸ்லோகத்திலிருந்து படிக்க ஆரம்பிக்க போறோம் இப்ப ஆறாவது அத்தியாயமே உத்தவ கீதையினுடைய சாப்டர் இப்ப உத்தவ கீதையினுடைய முதல் அத்தியாயம் அல்லது பாகவதத்தில் பதினோராவது ஸ்கந்தத்தில் இருக்கிற ஆறாவது அத்தியாயம் அதனுடைய சாராம்சத்தை பார்த்திடலாம் இது வந்து முழுவத கத எப்படி என்றால் பகவத்கீதையை போல பகவத்கீதைக்குள்ள போனோம் செப்டர்ல முதல் பதினோரு ஸ்லோகத்துல வந்து அர்ஜுனனுடைய மனமாற்றம் அப்புறம் தான் ஆரம்பம் ஆகின்றது ஆனா இரண்டாவது அத்தியாயமே நமக்கு ஆரம்பம் ஆயிருது அதே பேட்டர்ல தான் இங்கும் அமைந்துள்ளது இந்த ஆறாவது அத்தியாயம் அல்லது உத்தவ கீதையினுடைய முதல் அத்தியாயம் கதை கதைய தொடர்ந்த உடனே பகவானுக்கும் உபதேசம் அப்பொழுது எப்படி அர்ஜுனன் சிஷியனாக மாறினானோ அதே போல உத்தவர் சிஷ்யனாக மாறுகின்றார் பிறகு பகவானுடைய உபதேசம் அதனால இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் ஆறாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்க்கலாம் ஸ்லோகம் ஸ்லோகமா போக வேண்டாம் ஐம்பது ஸ்லோகம் இருக்கு அதனுடைய சாரத்தை பார்த்துட்டு அடுத்த அத்தியாயம் ஒவ்வொரு ஸ்லோகமாக பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் என்றால் இதுல பை பாய கருத்துடைய சாரம்சத்தை பார்ப்போம் இதுல முதலில் என்ன வருகின்றது தேவர்கள் எல்லாம் கிருஷ்ண பகவானை சந்திக்கின்றார்கள் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் கிருஷ்ண பகவானை வந்து சந்திக்கின்றார்கள் சந்திச்சு கிருஷ்ணரை ஸ்துதி செய்கின்றார்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஸ்துதி செய்யறதுல முதலில் வருகின்ற கிருஷ்ண ஸ்துதி அதான் டாபிக் எல்லா தேவர்களும் கிருஷ்ணரை சந்திக்கின்றார்கள் சந்தித்து கிருஷ்ணரை ஸ்துதி செய்கின்றார்கள் ஏன் ஸ்துதி செய்கின்றார்கள் நீங்கள் வந்து மனித உருவத்தை எடுத்து பூலோகத்திற்கு வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டி ஆத்ம ஜானத்தை எல்லாம் உபதேசித்து இந்த உலகத்திற்கு நன்மை செய்துள்ளீர்கள் உங்களால வந்து இந்த உலகம் அடைந்தது என்றெல்லாம் ஸ்துதி செய்கின்றார்கள் அது வந்து டாபிக் இதனுடைய ஒரு சில ஸ்லோகங்கள் பார்த்தா தேவர்களுடைய லிஸ்ட் எந்தெந்த தேவர்கள் வந்தார்கள் வந்து கிருஷ்ணரை சந்தித்து புகழ்கின்றார்கள் அடுத்த கருத்து வந்து பிரம்மா சதுர்முக பிரம்மா படைப்புக்கு தலைவனாக இருப்பவர் வந்து கிருஷ்ணனிடம் பேசுகின்றார் என்ன சொல்கின்றார் கிருஷ்ண பகவான நீங்கள் பூலோகத்திற்கு அவதாரம் எடுத்து நூற்றி இருபத்தி ஐந்து வருடங்கள் நமக்கு இதுல இருந்து தெரியுது பகவான் எத்தனை வருஷம் பூலோகத்துல இருந்திருக்கார் அப்படின்னு அந்த காலத்துல நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு வருஷங்கிறது அவ்வளவு தூரம் ஆரோக்கியமா இருந்து உள்ளார்கள் அப்படி நீங்கள் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து வருடங்கள் ஆகிவிட்டது அவதாரம் எடுத்தீர்களோ அந்த முடிவடைந்து அதாவது நீங்க அதை முடிச்சு முடித்து கொண்டீர்கள் நீங்கள் இனி என்ன செய்ய வேண்டும் இனிமேல் இங்கு இருக்க வேண்டாம் டியூட்டியை முடிச்ச உடனே வீட்டுக்கு போங்கிற மாதிரி நீங்க வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வர வேண்டும் நம்ம லோகத்துக்கு வர வேண்டும் வைகுண்டத்துக்கு வந்து விட வேண்டும் இந்த உடலை விட்டு விட வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் கிருஷ்ணர் பேசுகின்றார் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார் முதல்ல நீங்க சொல்ற பாயிண்ட நான் மறந்து விடவில்லை எனக்கு ஞாபகம் இருக்கின்றது என்னுடைய கடமை முடிவடைந்து விட்டது தர்மஸ்தாபனம் எல்லாம் பெற்று விட்டது தேவலோகத்திற்கு அதாவது வைகுண்ட லோகத்துக்கு வர வேண்டும் என்பது எனக்கு தெரியும் நான் வந்து மறந்து விடவில்லை சொல்றேன் சில பேர் ஆபீஸ்ல வேலையை முடிச்சிட்டு அங்கே உட்கார்ந்துருப்பாங்கல்ல அப்படி இல்லாம நான் வந்து என் டியூட்டியை முடிச்சுட்டு நான் வரத்தான் போறேன்னு சொல்றேன் பிறகு கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கின்றார் அடுத்ததாக இந்த எது குலத்துக்கு ஒரு சாப்பம் வந்துள்ளது அந்த நாசத்தை நான் பார்த்து விட்டு வருகின்றேன் என்னுடைய குல நாசத்தை நான் பார்த்துட்டு அதுதான் ஞானியினுடைய லட்சம் நம்முடைய குல நாசத்தையே நான் பார்த்து விட்டு வருகின்றேன் என்று சொல்கின்றார் இது வந்து ரொம்ப வேகமா போகுது இந்த உத்தவ கீதம் முடிந்த உடனே இருபத்தி ஒன்பதாவது முடியுது முப்பதாவது சாப்டர் வந்து கதை வேகமா போகுது அந்த சாப்டர்லயே என்ன ஆகுது எது குலம் நாசம் கிருஷ்ண பகவானும் தாக்கப்படுகின்றார் சரீரத்தை விடுகின்றார் அதனால பகவான் சொல்றாரு எதுகுள நாசத்தை நான் பார்த்து விட்டு வருகின்றேன் பிறகு பகவான் என்ன செய்கின்றார் எதுகுளத்தில் உள்ள சில பெரியவர்களை அழைத்து இனி நீங்கள் இங்கு இருக்க வேண்டாம் சில தார்மீகமான வாழ்பவர்களை அழைத்து நீங்கள் ஒரு இடத்திற்கு செல்லுங்கள் என்று சொல்கின்றார் அந்த சமயத்தில் உத்தவர் பகவானிடம் வந்து பேசுகின்றார் உத்தவர் யார் என்றால் பகவானுக்கு உறவினர் அங்கு வந்து ஒரு மந்திரியாக இருந்தவர் பகவானுக்கு மிக நெருங்கியவர் பகவானிடம் மிக அன்பு கொண்டவர் இப்படிப்பட்ட ஒருவர் அவர் பகவானிடம் வந்து என்ன பேசுகின்றார் நீங்கள் வந்து எது குலத்திற்கு சாபம் வந்ததை அறிந்தும் அதற்கான எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை ஏன்னா ஒரு கஷ்டம்னு வந்துட்டா உடனே பகவான் வந்து முயற்சி எடுத்து அதை தீர்ப்பார் என்றால் ஏற்றுக்கொண்டுள்ள விரும்புகின்றீர்கள் இது எனக்கு தெரிகிறது மேலும் நீங்களும் இங்கு இருந்து சென்று விடுவீர்கள் போல் எங்களுக்கு தெரிகின்றது என்று சொல்லி உங்கள் மீது எனக்கு இருக்கின்ற இந்த அன்பு உங்களுடைய பிரிவை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது என்று சொல்லி அது வரைக்கும் சொன்னது பரவாயில்ல தப்பு கிடையாது ஒரு கருத்து சொல்ற என்ன சொல்றாருன்னா சன்னியாசிகள் ஞானிகள் வைராகியத்தை அடைந்து மோக்ஷத்தை அடைஞ்சுக்கிட்டும் எங்களுக்கு மோட்சம் எல்லாம் வேண்டாம் உங்களோட இருந்து சகுண பிரம்மாவே உங்களை பார்த்து மோக்ஷத்துக்கு போனா போதும் அல்லது மோக்ஷம் கூட வேண்டாம் நீங்கள் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ற அதை கரெக்ட் பண்ண போறார் என்னுடைய பர்பஸ் என்ன எதற்காக வந்துள்ள மோட்சத்தை கொடுக்கிறதுக்காகத்தான் அப்படின்னு சொல்ல போற என்று சொல்லி அதாவது சன்னியாசிகள் ஞானிகள் பிரம்மத்தை தெரிஞ்சு மோக்ஷத்தை அடையிட்டோம் நாங்கள் வந்து சகுண ஏக இருக்கிற கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை சொல்லியே நாங்கள் கரை தேடிக்கொள்கின்றோம் என்று சொல்லி முடிக்கின்றார் இது உத்தவீதையினுடைய உடைய சாராம்சம் இதோடு முதல் அத்தியாயம் முடிவடைகின்றது இதுவரைக்கும் கதை தான் எப்படி பகவத்கீதையில மகாபாரத கதையுடன் போய் நம்ம தத்துவத்திற்குள்ள போறோமோ அதே போல உத்தவ கீதையில வந்து பஸ்ட் சாப்டர் அல்லது ஆறாவது அத்தியாயம் வந்து கதை இப்ப இந்த கதையில வந்து இறுதியா உத்தவர் பகவானிடம் வந்து சொல்றார் உங்களை நான் பிரிய முடியாது அடையட்டும் நீங்கள் செல்கிறீர்களோ அங்கு என்னையும் அழைத்து செல்லுங்கள் என்று ஒரு பக்தனாக இருந்து பேசுகின்றார் இந்த சூழ்நிலையில் இனி பகவான் பேச ஆரம்பிக்கின்றார் நம்ம உத்தவ கீதையில இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்கு போறோம் அல்லது பாகவதத்துல பார்த்தா ஏழாவது அத்தியாயம் முதல் ஸ்லோகம் பகவான் பேசுகின்றார் முதல் ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம் மாம் மிகீஷ்மாவோக்க சர்வாசம் மே பிகாங்ஷி நகம் இந்த அத்தியாயத்திலும் முதல் ஐந்து ஸ்லோகங்கள் கதையுடனே சம்பந்தப்பட்டுள்ளது அது வரைக்கும் கத தான் முதல் ஐந்து ஸ்லோகமும் அந்த கதையோடு சேர்ந்து வருகிறது அதற்கு பிறகுதான் நமக்கு தத்துவ உபதேசம் ஆரம்பம் ஆகின்றது அதனால நம்ம வந்து இந்த முதல் ஐந்து ஸ்லோகம் படிக்கிற வரைக்கும் பாகவதத்திற்குள்ள இருக்கிற பீலிங் இருக்கும் அதற்கு மேல நம்ம வந்து பாகவதத்திலிருந்து பறந்துருவோம் அப்படியே தத்துவத்திற்குள்ள போயிடுவோம் புராணத்திற்குள்ள இருக்கிறங்கிற ஃபீலிங்க மறந்து நம்ம பிலாசபிக்குள்ள போயிடுவோம் இப்ப முதல் ஐந்து ஸ்லோகமும் கதைக்குள்ளதான் வருகின்றது அதற்கு பிறகு நம்ம என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் இப்ப இங்கு பகவான் வந்து உத்தவரிடம் கூறுகின்றார் விட்டு செல்ல போகின்றீர்கள் ஞானிகள் சன்னியாசிகள் துறந்து ஞானத்தை அடைந்து மோட்சத்தை அடைத்தோம் எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் உங்கள் மீது எனக்கு பற்று உள்ளது எனக்கு நீங்கள் வேணும் அதாவது சகுன ரூபமாகவே உங்களை நான் பார்த்து அப்படியே இருக்க விரும்புகின்றேன் என்ற மனநிலையில் பேசினார் இனி பகவான் பேசுகின்றார் இங்க வந்து ஸ்ரீ பகவானு வாச கிருஷ்ண பகவான் உத்தவரிடம் பேசுகின்றார் மகாபாக இது வந்து உத்தவரை அழைக்கின்றார் மகாபாக அப்படின்னா பேரு பெற்றவனே அதாவது அர்த்தம் அதாவது வந்து பிளஸ் டு ஒன் நல்லவனே உத்தமமானவரே என்று சொல்லி அதாவது அதிர்ஷ்டசாலியர்த்தம் அதிர்ஷ்டசாலிய நல்லவரே மகாபாகஹே உத்தவா எது ஆத்த மாம் என்னை குறித்து இப்பொழுது நீ என்ன கூறினாயோ எது ஆத்தன நீ என்ன சொன்னாயோ மாம்னா என்னை குறித்து என் விஷயத்தில் முடிவு செய்தது மே தது சிகிர்ஷிதம்னா அது என்னால் விரும்பத்தக்கதுதான் சிகிர்ஷிதம்னா அது என்னுடைய விருப்பத்திற்கு உட்பட்டது தான் என்ன நீ என்ன பற்றி என்ன சொன்ன அது என்ன என்னுடைய விருப்பத்திற்கு அழிய போகின்றது என்று உங்களுக்கு தெரிந்தும் அழிவை நீங்கள் அனுமதிக்கின்ற உங்களுடைய ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டு செல்ல நீங்கள் முடிவு செய்துள்ளீர்கள் என்று நீ என்னை குறித்து என்ன நீ சொன்னாயோ அது என்னுடைய விருப்பம்தான் அதாவது நீ என்ன சொன்ன நான் வந்து எதிர்குலத்தினுடைய நாசத்திற்காக எந்த முயற்சியும் எடுக்க என்றும் நானே இந்த உடலை விட்டு செல்ல போகின்றதாக நீ என்னை குறித்து நினைப்பது உண்மைதான் அதை நானே விரும்புகின்றேன் மே சிகிர்சிதம்னா என்னால் அது விரும்பப்படுகிறது அப்ப பகவான் வந்து எதிர்குல நாசத்தை விரும்புறாரான்னா பகவானே சொல்றாரு நான் விரும்புறேன் அது என்னுடைய ஆளா இருந்தா என்ன உன்னுடைய ஆளா இருந்தா என்ன சில பேர் சொல்லுவாங்கல்ல நம்மாலும் விற்று அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அல்ல அது எது குலம் என்னுடைய குலமாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய அழிவை நான் விரும்புகின்றேன் என்னுடைய அழிவையும் நான் விரும்புகின்றேன் இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் எப்படி பகவான் வந்து தன்னுடைய குலத்தையே அழி அழிய போவத விரும்புகின்றாரா என்றால் அங்க புராணத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா எது குலம் நல்லா தான் இருந்தது ஆனால் அதிக சீரும் சிறப்பும் பெற்ற காரணத்தினால் மமதை அவர்களுக்கு வந்து விட்டது அறிவிலும் சரி மற்றதிலும் சரி அவர்களுக்கு செல்வம் வந்தவுடன் அந்த செல்வத்தினால் எதுகுலத்தில் இருப்பவர்கள் கர்வத்தை அடைந்து தர்மத்தை விட்டு விட்டார்கள் அதாவது செல்வம் வந்து பணம் தர்மத்தை அனுஷ்டானம் செய்ய ஒரு பெரிய கருவி பணம் இருந்தா தான் தானம் பண்ணலாம் அத வச்சு நம்ம நல்லது செய்யலாம் அதே செல்வம் நம்ம அதர்மத்துக்கும் அதுதான் தர்மத்துக்கு காரணமா இருக்கிறது என்னன்னா பணம் தான் அதர்மத்துக்கு என்ன காரணம்னா அதுவும் பணம் தான் என்ன பணம் கொஞ்சம் எக்ஸஸ் மணி அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய நீடுக்கு மேல வர்ற பணம் வித் அவுட் மெச்சுரிட்டி பக்குவம் இல்லாமல் தேவைக்கு மேல நமக்கு பணம் வந்துடுதுன்னு சொன்னா அது வந்து நம்மை அழித்துவிடும் அப்படி என்ன ஆகி உள்ளது எதுகுலத்துல எல்லா அந்த வம்சத்தை சார்ந்தவர்கள் வந்து கிருஷ்ணர் பெயரை சொல்லி என்னென்ன பண்ணனமோ பண்ணி வச்சுட்டாங்க அதாவது எல்லா எவ்வளவு செல்வத்தை அடைய முடியுமோ அடைந்து விட்டார்கள் அந்த செல்வம் அவர்களுக்குள் தர்மத்தை இழந்து விட செய்து விட்டது அவர்கள் தர்மத்தை இழந்து அதர்ம பாதையில் செல்லும் பொழுது அதனுடைய விளைவுனா அழிவு ஆகவே எதிர்குளம் ஏன் அழிக்கின்றதுன்னா நல்லா இருந்த ஒரு கலாச்சாரம் எப்ப அழியும்னா எப்ப அந்த கலாச்சாரம் அதர்மத்தை நோக்கி செல்கின்றதோ அப்பொழுது அழிந்து விடும் பிறகு வந்து இந்த ஹிஸ்டரி எல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்பவர்கள் வந்து ஒரு கருத்து சொன்னார்கள் அது வந்து பாகவதத்திலேயே சொல்லப்பட்ட கருத்து தான் ரொம்ப வருஷமா ஆராய்ச்சி செய்து எந்த ஒரு கல்ச்சர் எந்த ஒரு கலாச்சாரமும் வெளியிருப்பவர்களால் அழிக்கப்படுவதில்லை எந்த ஒரு கலாச்சாரமும் அவர்களுக்குள் தான் அழிக்கப்பட்டு உள்ளது அழிகின்றது அப்படின்னு நம்மளுடைய கலாச்சாரமாகட்டும் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த கலாச்சாரம் ஆகட்டும் ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த கல்ச்சர் ஆகட்டும் அது வந்து ஒரு ஒரு ஆர்டிக்கல்ல வந்திருந்தது ஒரு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எந்தெந்த நாகரீகம் சொல்றோம் சிந்து சமவெளி நாகரீகம் கிரீக் கலாச்சாரம் எல்லாம் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு அதனுடைய அழிவுக்கு யார் காரணம் அந்த ஹிஸ்டரியில விசாரம் செய்பவர்கள் வந்து கடைசியில் கொடுத்த கன்க்ளூஷன் மேலோட்டமா பார்த்தா வெளியிருப்பவர்கள் வந்து அழிஞ்சதாக இப்ப நம்மளுடைய நாடு வெளியிருப்பவர்கள் படையெடுத்து நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை அழிச்சதாக இருக்கு உண்மைதான் ஆனா அதுக்கு அனுமதி கொடுத்தது யார் வெளியிருந்து வரும் வந்தது எத்தனை பேர்னா ஒரு ஒரு யூனிவர்சிட்டி நம்மளுடைய யூனிவர்சிட்டி ஒன்னு இருந்துதான் அத வந்து ஏழு நாள் எரிந்ததா எத்தனை பேர் குதிரையில வந்து இருபத்தஞ்சு பேர் வந்தாங்க அந்த யூனிவர்சிட்டியில எத்தனை மாணவர்கள் படிச்சாங்கன்னா இரண்டாயிரம் ஆசிரியர்கள் அப்படின்னா எத்தனை மாணவர்கள் படிச்சிருக்கணும் அந்த யூனிவர்சிட்டி எரிஞ்சது எத்தனை பேர்னா இருபத்தஞ்சு பேர்னால அப்போ வெளியிருந்து வந்தவங்க அழிஞ்சதாக நம்ம சொன்னாலும் அந்த கலாச்சாரம் அவர்களுக்குள் வருகின்ற பிராபலத்தினாலையும் அவர்களாலேயே அழிக்கப்படுகிறது யார் காப்பாற்றணுமோ அவர்களாலேயே அழிக்கப்படுகிறது ஹிஸ்டரி அது வந்து பாகவதத்திலேயே இருக்கு அப்போ எதிர்குலத்த மற்றவர்கள் வந்து அவங்க கலாச்சாரத்தை அளிக்கவில்லை அவர்கள் அவர்களையே அழிக்கின்றார்கள் மற்றவங்க ஒரு கருவி அளிக்கின்றார்கள் அப்படிங்க என்ன நடந்துள்ளதுன்னா அவர்களுடைய கலாச்சாரம் அதாவது எதுகுலத்தினுடைய நாசம் நான் விரும்புவது ரொம்ப பார்ப்போம் எதுகுல நாசம் அடைய போகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சும் நீங்க அதுக்காக முயற்சி எடுக்கலைனா அது நான் விரும்புறதுதான் காரணம் அதர்மத்திற்குள் சென்று விட்டார்கள் அவர்கள் அவர்களையே அழித்துக் கொள்கின்றார்கள் பிறகு இரண்டாவது வரியில் இது என்னுடைய விருப்பம் மட்டுமல்ல நான் மட்டும் இந்த பூலோகத்தை விட்டுட்டு போகணும்னு விரும்புல இதுகுல நாசு அடைய போறதுங்கிறது என்னுடைய விருப்பமும் மட்டுமல்ல பிறகு மற்றவர்களுடைய யாருடைய விருப்பம் பாலாக பிரம்மா அப்படின்னா பிரம்ம தேவர் இந்த சிருஷ்டியை படைக்க விரும்புபவர் படைப்பவர் பவக என்றால் சிவன் பவக என்றால் சிவன் லோகபாலாகா என்றால் மற்ற தேவதைகள் மற்ற தேவர்கள் சூரிய தேவன் சந்திரன் அக்னி போன்ற தேவர்கள் என்றால் சிவன் பிரம்மா என்றால் பிரம்ம தேவர் லோக பாலாக மற்ற தேவர்கள் அனைவரும் மே ஸ்வர் வாசம் அபிகாங்க என்னுடைய என்னுடையன விஷ்ணுனுடைய அவதாரமான கிருஷ்ணனாக இருக்கின்ற என்னுடைய ஸ்வர் வாசம் அப்படின்னா பூலோகத்தை விட்டு வைகுண்டத்திற்கு வர வேண்டும் என்பதை விரும்புகின்றார்கள் நான் மட்டும் விரும்பவில்லை அனைத்து தேவர்களும் சிவனும் பிறகு பிரம்ம தேவனும் இதையே விரும்புகின்றார்கள் அப்படின்னா என்னுடைய ஸ்தூல உடலை நான் பூலோகத்தில் விட்டு நான் ஸ்வர் வாசம்ன வைகுண்டலோகத்திற்கு வர வேண்டும் இதனுடைய தாபரம் என்ன அப்படின்னா விட்டு வைகுண்டத்துக்கு வரணும்னா இப்ப பகவான் அவதார கடமை முடிந்து விட்டது இந்த கிருஷ்ணத்தை நான் விட வேண்டும் என்பதும் எதிர்குல நாசம் அடைய வேண்டும் என்பதும் எல்லா தேவர்களுடைய விருப்பமாகவும் உள்ளது லோக பாழாகங்கிறது அழகான வார்த்தை இந்த தேவர்கள் எல்லாம் எதற்காக இருக்கின்றார்கள் இந்த பூலோகத்தை பாதுகாப்பவர்கள் அவர்கள் வந்து விரும்புகின்றார்கள் கிருஷ்ணத்தை பூலோகத்தில் விட வேண்டும் என்பதை விரும்புகின்றார்கள் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல அவர்கள் ஏன் விரும்புகின்றார்கள் நான் ஏன் விரும்புகின்றேன்னா என்னுடைய கடமை முடிந்து விட்டது அதை கூறுகின்றார் இரண்டாவது ஸ்லோகம் மேவகமேஷம
0: அப்படின்னா
1: சமாப்தம் மயா என்றால் என்னால் என்னால் சமாப்தம்னா முடிவு அதாவது நிறைவு செய்யப்பட்டு விட்டது நடத்தி முடித்தாகி விட்டது முடிச்சாச்சு வேலை முடிஞ்சது என்ன பகவானால் முடிக்கப்பட்டு விட்டது எங்கு அத்த அத்தூலோகத்தில் பூலோகத்தில் என்னால் செய்யப்பட்டு விட்டது நிஷ்பாதிதம்னா கிருதம் செய்யப்பட்டு விட்டது என்ன தேவ காரியம் தேவ காரியம் தேவர்களினுடைய விருப்பம் தேவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்னு விரும்பினார்களோ அந்த கர்ம தேவ காரியம் தேவ காரியம் வந்து என்னால் முடிக்கப்பட்டு விட்டது ஏன்னா எல்லா தேவர்களும் தான் விஷ்ணுவிடம் சென்று நீங்கள் பூலோகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் இந்தந்த அவதாரத்தை எடுக்க வேண்டும் இந்த இடத்துல நம்ம கிருஷ்ண அவதாரத்துக்கு போயிடுறோம் பாகவதத்துல எத்தனையோ அவதாரங்கள் வந்து போயாச்சு கிருஷ்ணாவதாரத்துல இருக்கிறோம் நீங்கள் கிருஷ்ண அவதாரம் எடுக்க வேண்டும் இந்த கர்மத்துக்காக இதையெல்லாம் நிலைநாட்டுவதற்கு எடுக்க வேண்டும் தேவர்கள் சொல்லி என்னை அனுப்பி வைத்தார்கள் என்னென்ன கர்மம் இருந்ததோ அந்த கர்மம் முடிந்து விட்டது உடனே உத்தவர் நினைக்கலாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது கொஞ்சம் இருக்கலாம் அல்லவா அடுத்த சொல் அசேஷ தக அசேஷ தகன்னு மீதி இல்லாமல் மீதி இல்லாமல் நான் கிருஷ்ண சரீரத்தை எடுத்து என்னென்ன செய்ய வேண்டுமோ அனைத்தும் கிருஷ்ண சரீரம் எடுத்து கம்சன கொள்றது ஒண்ணுதான் வேலை அப்படின்னு அது ஒன்று மட்டும் அல்ல அறிவை கொடுக்கிறது தர்மத்தை நிலைநாட்டுவது பக்தர்களுக்கு அருள்வது எல்லாமே பகவான் என்னென்னலாம் செய்தாரோ அத்தனைக்கும் பகவான் தோன்றினார் அது நடைபெற்று விட்டது பிறகு இரண்டாவது வரில் எதர்த்தம் அவதீர்ணக அகம் எதர்த்தம்னா எதன் பொருட்டு எதன் காரணமாக அகம் அவதீர்ணக நான் அவதரித்தேனோ அகம் அவதீர்ணகன நான் அவதாரத்தை எடுத்தேனோ இந்த இடத்துல அகம்ங்கிறது விஷ்ணுவை குறிக்கின்ற விஷ்ணுவாக இருக்கின்ற நான் எந்த காரியத்துக்காக கிருஷ்ண சரீரமாக அவதாரத்தை நான் எடுத்தேனோ அப்படி எடுக்கும் பொழுது எப்படி எடுத்தாராம் அம்சேன சக என்றால் என்னுடைய ஒரு அம்சமான பலராமனுடன் அவதாரத்தை எடுத்தேனோ என்று சொல்வது பலராமரை குறிக்கின்றது பலராமருடன் சேர்ந்து நான் எந்த அவதாரத்தை எடுத்தேனோ முதல்வரியில கனெக்ட் பண்ணணும் அந்த அவதார காரியம் மயா நிஷ்பாதிதம் அந்த அவதாரத்தினுடைய கர்மமானது என்னால் நிறைவேற்றப்பட்டு விட்டது என்னுடைய அம்சமான பலராமனுடன் சேர்ந்து நான் எந்த அவதாரம் எடுத்தேனும் அவதாரம் நீங்கள் எடுப்பதற்கு என்ன காரணம் கடைசி சொல் பிரம்மணா அர்த்தி தக பிரதேவரால் வேண்டப்பட்டவனாக நான் எந்த அவதாரத்தை எடுத்தேனோ அப்ப வந்து பகவான் அவதாரம் எடுக்கிறது வேண்டினார்கள் இப்ப பிரம்மனால் வேண்டப்பட்டு என்னுடைய அம்ச ஒரு அம்ச என்னுடைய அம்சமான பலராமனுடன் எதற்காக நான் அவதாரத்தை எடுத்தேனோ அத அப்படியே இரண்டாவது வரையிலிருந்து முதல் வரையில கனெக்ட் பண்ணி தவதாரம் கர்ம தேவ காரியம் அசேஷதம் அந்த அவதாரத்தினுடைய கர்மமானது லாஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல கீதையை கேட்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் வந்து புல்லா இருக்க ஆனா இந்த உபதேசம் வந்து கிருஷ்ணர் இறுதிய நமக்கு சொல்ற உபதேசம் இது அவதாரம் என்னுடைய அவதார கர்மம் முடிவடைந்து விட்டது இனி அடுத்த இரண்டு மூன்று ஸ்லோகத்துல என்ன நடக்க போகின்றது அப்படின்னு சொல்லி புத்தவருக்கு பகவான் ஒரு அறிவை கொடுக்கின்றார் இந்த ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கதாதான் அதுக்கப்புறம்தான் நமக்கு தத்துவம் ஆரம்பம் ஆகின்றது மூன்றாவது ஸ்லோகம் ோர சமுதிரசியேந்த புரீ சப்ளாவய என்ன நடக்க போகின்றது என்று உத்தவருக்கு பகவான் கோருகின்றார் முதலில் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்றார் குளம்வை நம்முடைய இந்த எது குலமானது சாபத்தினால் எரிக்கப்பட்டுள்ளது நிர்தான் சாபம் அடைந்துள்ளதுன்னு அர்த்தம் சாபத்தினால் எரிந்துள்ளது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சாபம் அடைந்துள்ளது தெரியலாம் ஏன் சாபம் வந்தது எப்படி சாபம் வந்ததுங்கிறதெல்லாம் ஸ்டோரி தான் கதை இந்த எது குலம் சாபத்துக்கு உட்பட்டு விட்டது சரி அதனுடைய விளைவென்ன சாபத்தினுடைய விளைவென்னி அந்யோன்ய விக்கிரதினா அழிய போகின்றது விரைவில் அழிய போகின்றதுனா வெரி 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 ரீசென்ட் பியூச்சர் நங்ஷதி உடனே அழிய போகிறது எப்பொழுதுனா பகவான் வந்து உத்தவருக்கு உபதேசத்தை முடிச்ச உடனே அழிய போகின்றது எப்படினா அந்யோன்ய விக்கிரகாத் இந்த எதுகுலத்துக்குள் இருப்பவர்களுக்குள்ளேயே ஒருவருக்கொருவர் விக்கிரகம் என்றால் யுத்தம் ஒருவருக்கொருவர் யுத்தம் செய்வதன் மூலம் அந்யோன்யம்னா அவர்களுக்குள்ளேயே ஒருவருக்கொருவர் விக்கிரக என்றால் யுத்தம் செய்வதனால் விக்கிரகம்ங்கிற சொல்லுக்கு பல அர்த்தம் இருக்கு இந்த இடத்துல யுத்தம் அர்த்தம் பகவானுடைய உருவத்தையும் விக்கிரகம் சொல்லுவோம் கோயில் இருக்கிற உருவத்தையும் விக்கிரகம்னு சொல்லுவோம் ஒருவருக்கொருவர் யுத்தம் செய்துமானது அழிய போகின்றது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா குளம் மட்டுமல்ல நம்ம ஊரையும் என்னாக போகுதுன்னு சொல்ற துவாரகையே என்னாக போகின்றதா சமுத்ரக சப்தமே அக்னி ஏழாவது நாளில் இன்றிலிருந்து ஏழே நாள் தான் ஏழாவது நாளில் என்னமாக சப்தமேன ஏழாவது அகில் ஏழு நாள் தான் இருக்கு கடலானது ஏதாம் புரியும் இந்த துவாரகா புரியை நகரத்தை புலாவிஷதி மூழ்கடிக்க போகின்றது இந்த துவாரகையானது பிறகு இந்த ஊரே என்ன ஆக போகுதான் இந்த நகரமே சமுத்திரத்தினால் மூடப் போகின்றது சப்தமே அண்ண ஏழாவது நாளில் இது நடக்கப் போகின்றது பிறகு என்ன ஆகப் போகின்றது அடுத்த ஸ்லோகம் நமக்கு
0: கதையில
1: தெரியும் கிருஷ்ண பகவான் இந்த உலகத்தை விட்டு சென்றவுடன் கலியுகமானது கலியுகத்தில் இருக்கிற கலியுகம் வரப்போகின்றது என்று சொல்லி நான் இந்த உலகத்தை விட்டு சென்றவுடன் இந்த புரி இந்த ஊரானது அதாவது இந்த துவாரகையானது தர்மத்தை இழந்து அழிய போகின்றது என்று கூறுகின்றார் அயம் மயா தக்தக மயா தக என்னால் விடப்பட்டு கிருஷ்ண சரீரத்துடன் இருக்கின்ற நான் நானும் இந்த சரீரத்தை விட்டு செல்ல போகின்றேன் மயா தெக்தக நான் இந்த தேசத்தை விட்டவுடன் என்ன ஆகுமா அயம் லோக்ட இந்த லோகமானது இந்த லோகம்னா குறிப்பா துவாரகா புரியானது நஷ்ட மங்களக மங்களத்தை இழந்ததாக போகிறது இப்ப கிருஷ்ண பகவான் இருக்கிறது தான் மங்களம் கிருஷ்ண பகவான் சென்றவுடன் இந்த தேசமானது மங்களத்தை இழக்க போகின்றது இந்த இடத்துல மங்களம்ங்கிற சொல்லுக்கு விளக்காசிரியர் தர்மம்னு பொருள் சொல்கிறார்கள் நஷ்ட தர்மக தர்மமானது சென்று விட போகிறது இதெல்லாம் எவ்வளவு நேரம்னா அஜிராத் ரொம்ப குயிக்கா நடக்க போகுதுன்னு சொல்ற அதாவது மிக மிக விரைவில் சாதோ சாதோ என்று பகவான் அழைக்கின்றார் பவிஷ்ய போகிறது அச்சிராத் உடனடியாக நடக்க போகிறது சாதோ அது மட்டுமல்ல கலினா அபி நிராகிருத்தகா என்றால் களி என்ற காலத்தாலும் நிராகிருத்த வியாப்தகால் வியாபிக்கப்பட போய்கிறது களினா நிராகிருத்தி பவிஷ்யதி கழி நாள் வியாபிக்கப்பட போய்கிறது அப்படின்னா கலிதேவன் வர போய்கின்றான் அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றா இந்த களி காலத்துல மக்களுக்கு என்ன ஏற்படும் கலிகாலத்துல மக்களினுடைய டேஸ்ட் என்ன சொல்ற உங்களோட என்ன அதே போல கலிகாலத்தில் மனிதர்களுடைய பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்ல போகின்றார் ஐந்தாவது ஸ்லோகம்
0: தேனோ
1: தர்மரு பத்ரதிகளோ யுகே முதல் வரையில் உத்தவருக்கு பர்சனல் அட்வைஸ் தனிப்பட்ட ஒரு அட்வைஸ் பண்ற கனிப்பட்ட நிலையில ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கற என்ன இங்கு நீ இருக்க கூடாது அட்வைஸ் பாருங்க நீ இங்கு இருக்க கூடாது காரணம் என்ன இந்த பூமிய அழிய போகின்றது எல்லாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் வந்து யுத்தம் செய்ய போகின்றார்கள் ஆனா நீ மகாத்மாவாக உத்தமனாக இருப்பதனால் நீ இங்கு இருக்கூடாது விட்டு போனதற்கு பிறகு நீ இங்கு இருக்க கூடாது மகீத்தலே மகீத்தலே தெத்தே சதி அதாவது என்னால் இந்த பூமியானது விடப்பட்ட பிறகு நீ இந்த இடத்தில் இருக்க கூடாது அதாவது இந்த இடத்துல நான் போயிட்டேன் அப்படின்னா நீ இங்க இருக்காது அடைஞ்சதற்கு பிறகு கடைசியில என்ன ஆகுதுன்னா அர்ஜுனன் வந்து செய்தான் உத்தவர் வந்து பதரி என்ற ஒரு ஆசிரமத்திற்கு சென்று அவருடைய வாழ்நாளை கழிக்கின்றார் இந்த உபதேசம் அவருக்கு புரிஞ்சதுங்கிறதுக்கு என்ன லக்ஷணம்னா இந்த ஞானம் அவருக்கு ஒரு நிவர்த்தியை கொடுத்தது இந்த அறிவை அடைஞ்சி மன நிறைவுடன் பகவானே சொல்ல போறார் கடைசியில இருபத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துல சொல்றார் நான் உனக்கு சொல்ல வேண்டியதொல்லி என்னுடைய பகவானுடைய பெயர் நீ அங்கு சென்று அந்த ஆசிரமத்தில் உன்னுடைய எஞ்சிய காலத்தை கழித்து விடுன்னு சொல்லுவார் புத்தவரும் அதேவே செய்வார் அவருடைய கடைசி காலத்தில் இந்த அறிவுடன் ஜீவன் முக்தனாக இருந்து செல்ல போகின்றார் அதனுடைய ஆரம்பம் எது இங்க வந்து நீங்க இருக்க வேண்டாம் எப்பொழுதுல மக்களுக்கு என்ன ருச்சி ஏற்படும் கலவுகே கலியுகத்தில் அதர்மத்தில் ருச்சி ஏற்படும் ருச்சினா டேஸ்ட் டேஸ்ட்னா இத செய்ய அப்படின்னா செஞ்சு பார்க்கணும் ஒரு ஆசை இப்ப நான் போர்டில வந்து ஏதோ எழுதி இருக்கேன் வச்சுக்கோமே என்ன படிக்காதீங்கன்னு சொல்றாங்க படிச்சு பார்த்திருவோமே அப்போ இத செய்யாதீங்கன்னு சொன்னா அதைத்தான் செய்யணும்னு தோணுது ஒரு சின்ன பையன் எங்கிட்ட வந்து சொல்றான் எது எடுத்தாலும் எங்க பேரண்ட்ஸ் அம்மா அப்பா இதை செய்யாத இத செய்யாதேன்னு சொல்லும் போதெல்லாம் அதை செய்யணும்னு தோணுது இத செய்யாதேன்னு சொன்னாத்தான் எனக்கு செய்யணும்னு தோணுது பேசாம இருந்தா நான் அதை செஞ்சிருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றேன் தேவையில்லாத படி படின்னு சொல்லி சொல்லி அவங்க படி படினு சொல்லும் போதான் படிக்க கூடாதுன்னு எனக்கு தோணுதுங்கிறாங்க அப்படி அது இதே வார்த்தை சொன்னான் எதெல்லாம் செய்யு சொல்கிறார்களோ அதைத்தான் செய்யக்கூடாதுன்னு எனக்கு தோணுது எத செய்யாதுன்னு சொல்கிறார்களோ அதத்தான் செய்யணும்னு தோணுது காரணம் என்னன்னா அட்வைஸ் அது ஏன் அப்படி வந்ததுன்னா அந்த பேரண்ட்ஸ் என்ன அவனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுங்க அவ முன்னாடி நான் என்ன பண்ண அட்வைஸ் பண்ண கூடாதுன்னு சொன்ன உடனே அவன் என் பக்கம் சேர்ந்துட்டான் எதுக்கு தேவையில்லாம அட்வைஸ் பண்றீங்கன்னு சொன்னோட அவன் என் பக்கம் சேர்ந்துட்டு அப்புறம் நான் சொல்றேன் அட்வைஸ் கேட்கிறான் தேவையில்லாத அட்வைஸ் வார்த்தை ருச்சி வந்து இருக்கு என்ன சொல்றாங்க அதே போல தர்மசாஸ்திரம் வந்து இதை செய் இதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிருக்கு கலியுகத்துல என்ன ருச்சிதான் ருச்சின்னு ஒரு டேஸ்ட் அதாவது நேச்சுரலா செய்ய தோன்றத தான் ருச்சின்னு சொல்றான் யாருடைய உந்துதலும் இல்லாமல் இயற்கையா நம்ம என்ன செய்யலாம்னு தோணுதோ அதை ருச்சி டேஸ்ட் டேஸ்ட் என்னன்னா எந்த கம்பல்ஷனும் இல்லாம நீயாக விரும்பி செய்யறது என்ன அதுதான் ஹாபின்னு சொல்றோம் இப்ப எல்லாத்துக்கும் ஹாபி என்ன அதர்ம பண்றதுதான் அதர்ம ருச்சிக்கு அதர்மத்துல ஒரு ருச்சி பெரியவங்க இப்படி சொல்லி இருக்காங்களா அதை தெரிஞ்சுக்கணும் எதற்கு நான் கேட்காம இருக்கிறது சாஸ்திர இப்படி சொல்லுதா ஏன் நான் செய்யணும் இப்படி சொல்லுதுன்னா ஏன் செய்யணும் சிலதுக்கெல்லாம் கேள்வி கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சொல்லி இருக்காங்க அப்படி இல்லாமல் கேள்வி கேட்டு அதற்கு பிறகு அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இப்ப சயின்டிபிக் ரீசன் வேணும் சொன்னா புரியாது வைப்ரேஷன் சொல்லி சொன்னா தான் புரியும் இப்படி பண்ண உனக்கு ஒரு நல்ல வைப்ரேஷன் வரும்னா இவனுக்கு வைப்ரேஷன் தான் என்ன அர்த்தம்னு புரியாது இருந்தாலும் அந்த வார்த்தைய போட்டாலும் அவர் நம்பிக்கை கிடையாது பத்ரன்னா மங்களமானவனே சொல்லி உத்தவரை பகவான் அழைக்கின்றார் ஹே பத்ர ஹே பத்ர உத்தமமானவனே மங்களமானவனே ஜனக மனிதருக்கு பவிஷ்யதி அதர்மத்தில் ருச்சி ஏற்பட போகிறது எப்பொழுதுனா கலியுகம் ஏற்படும் பொழுது இவர்களுக்கு அதர்மத்தில் விருப்பம் ஏற்படும் சொல்லவே வேண்டாம் அதற்கு இந்த ஐந்து ஸ்லோகத்துடன் நமக்கு கதை முடிவடைகிறது இனி வந்து நம்ம பகவத்கீதையில முதல் அத்தியாயத்தை வச்சுட்டு இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்குள்ள நுழையிறது போல நம்ம வந்து வேதாந்த பிளஸ் தர்மசாஸ்திரத்திற்குள் நுழைய போகின்றோம் அதாவது இனிமேல் நம்ம என்ன போர்ஷன் பார்க்க போறோம்னா எப்படி பகவத்கீதையில அதிகமான இடத்தில் பகவான் வந்து பக்திய பற்றி நட்பண்புகளை பற்றி சாதனைகளை பற்றி கூறியுள்ளார் பல இடத்துல அதிகமா கீதையில பார்த்தோம்னா Major portion மேதேசம் நம்மளுடைய குணத்தை மாற்றதுக்கு தெய்வி சம்பத் அசுர சம்பத்னு பிரிச்சு சத்துவம் ரஜ்தமஸ் பிரிச்சு நம்முடைய ஒவ்வொரு செயல்களும் எப்படி சாத்விகமா இருக்கணும் ஆகாரம் முதல் கொண்டு பிறகு தியானம் பிறகு சந்யாசத்தை பற்றி யாகங்களை பற்றி யாகம்ல எப்படிப்பட்ட யஜங்கள் இருக்கு தவங்கள் இருக்கின்றதுன்னு சொல்லி கர்மயோகத்தை பற்றி எல்லாம் பகவான் அதிகமா பேசினார் பிறகு நம்ம தேடணும் எங்க தத்துவ விசாரம்னு சொல்லி பதிமூணாவது அத்தியாயத்துல ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துல அங்கங்க ஸ்லோகத்துலதான் கஷேத்திரஜ்நம் சாபிமாம் வித்தி இந்த ஆத்மா அழியாததுன்னு ஆத்ம தத்துவத்தை அங்கங்க பேசியுள்ளார் நீதி இடம் எல்லாம் என்னன்னா Self-refinement செல்ப் பண்றதுக்கு பகவான் பேசியுள்ளார் என்னன்னா தத்துவ மலை அதாவது ஆத்ம அநாத்ம விசாரம் பிலாசபி எது உண்மை எது பொய் எது சத்தியம் எது மித்யா ஆரம்பத்திலே இங்கு வரப்போறது பகவத்கீதையிலேயே ஆரம்பத்தில் அதுதான் வந்தது இரண்டாவதுல ஆரம்பத்திலேயே தத்துவ உபதேசம் ஏன் பகவான் செய்தார் அதுதான் சென்ட்ரல் தீம் அதுக்காகத்தான் இந்த கீதை அதுக்காகத்தான் நம்ம வாழ்க்கைங்கிறது காட்டினார் பிறகு ஆங்காங்குதான் அதை காட்டினார் இறுதியிலேயும் பகவான் சர்வ தர்மான் பறித்த இடத்திலையும் காட்டினார் பிறகு இடையில எல்லாம் தர்மம் அது எப்படிப்பட்ட தர்மம்னா நம்முடைய தனிப்பட்ட மனதை சமுதாயத்தை திருத்துறதுக்கு இங்க பகவான் பேசவில்லை நம்மை திருத்துவதற்கு பேசுகின்றார் தனிப்பட்ட சாதனை எப்படிப்பட்ட திங்கிங் இருக்கணும் எது தர்மம் என்னென்னு குறிப்பா இங்க வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப்பத்தி அதிகமா வருது ஆகவே இந்த இல்லறத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல அட்வைஸா இருக்கும் எந்த அளவுக்கு மற்றவங்ககிட்ட நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கணும் ஓவராம் போயிடக்கூடாது அதே சமயத்துல வீட்டுக்குள்ள தனியே ஒரு மூலிகை அமர்ந்து கொண்டு இருக்க கூடாது என்ன பண்ணணும் எப்படி ரிலேட் பண்ணணும் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி வச்சுக்கணும் எவ்வளவு தனிமையை பற்றி பல சாதனைகள் தவங்கள் யார் சாதாரணமா இருந்துட்டு இருக்கிற நம்மால் செய்யக்கூடிய தவம் பஞ்சாக்கணி தவம்னு சொல்லி நம்ம வந்து நடு காட்டுல வந்து நிக்கிற தவத்தை பற்றி பகவான் பேசவில்லை சாதாரணமா இருந்துட்டு நாம் எப்படிப்பட்ட தவத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் சாதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் சொல்லி அதுதான் அதிகமாக உள்ளது அதனால நம்ம உத்தவ கீதைய படிக்கிறதும் பகவத்கீதைய படிக்கிறதும் ஒன்றுதான் பகவத்கீதைய படிச்சுட்டு இதை படிக்கும் பொழுது அது பகவத்கீதையை ஞாபகப்படுத்தின மாதிரி இருக்கும் அது படிக்காம இதை படிச்சா இது ஒரு பகவத்கீதை போல நல்ல சிஷ்யர் அதே பழைய குரு தான் அதே கிருஷ்ண பகவாத்மா தான் அதனாலதான் நல்ல சிஷ் முதல்ல சொல்லிட்டு அதே உத்தவர் அதே பகவத்கீதாதான் அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆரம்பம் ஆகின்றது தொடருவோம்
0: ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நாத் போர் நமோ தச்சதேம் ஓர்ணிய போர் நமாதிஷேம்